0: Innovationen, das klingt immer gleich nach dem ganz großen Wurf, dem ganz großen Rad, was man da drehen muss. Dabei handelt es sich eigentlich vielmehr um eine ganze Menge kleiner Schritte, die man dabei geht. Und wie Sie die gehen können und was Sie tun können, damit Sie dabei nicht stolpern, dazu hat uns Innovationsberater Tom Klose drei Tipps mitgebracht. Mein Name ist Frederik Gottschling und ich begrüße Sie im Visionsbüro Frankfurt. <lacht>
1: Ja, Frederik, vielen Dank für die Einladung und ich habe ähm, für das Thema heute mal so drei Schwerpunkte mitgebracht, ähm, die man sich auch gut merken kann. Ähm, wie du sagst, es muss nicht immer das ganz große Rad sein. Wichtig ist, dass man einfach irgendwann mal mit Dingen anfängt. Und ähm, das wir fangen direkt auch mal an mit dem ersten Thema und das erste Thema wäre Mindset oder Haltung. Ja. Wenn man sich verändern möchte oder wenn man etwas an seinem Geschäftsmodell verändern möchte oder weiterentwickeln möchte, dann ähm, ist es erstmal ganz wichtig, dass man eine positive Grundhaltung entwickelt zu Innovation oder dem Neuen generell gegenüber. Es gibt so einen schönen Satz aus dem Design Thinking: Man muss den Glauben daran haben, dass es auf jeden Fall eine, mindestens eine Lösung gibt, die besser ist als der bestehende, als der bestehende Status, als der Status Quo. Das heißt, das läuft darauf hinaus, dass man immer den Status Quo immer wieder hinterfragen muss auch und eben nicht denkt: Naja, wir haben es schon immer so gemacht, deswegen wird es auch in Zukunft so bleiben. Also man muss eine positive Grundhaltung entwickeln für Innovation, für Neues. Daraus folgt eigentlich auch, dass eine gewisse gewisse Neugier da sein muss. Ne? Also man muss ähm, neugierig darauf sein, was gibt es denn da draußen, was passiert da gerade, was passiert ähm, bei der Digitalisierung, aber was passiert auch im Handel, speziell durch die Digitalisierung und daraus folgt wiederum, dass man sich bestenfalls auch Wissen aneignet, ne? dass man lernt, ne? dass man, dass man weiterhin lernt und nicht denkt, ähm, das was ich jetzt kann hier für, für mein Geschäft, ähm, das ist genug, sondern diese, dieses Stichwort lebenslanges Lernen ist relevanter denn je und dabei hilft es, dass man sich äh, vernetzt. Ne? Es gibt ganz viele Dinge, die sind noch in keinem Buch aufgeschrieben. Ne? Es gibt ganz viele Dinge, die sind so neu so frisch, die sind vielleicht auch gar nicht so lange relevant, dass sie in einem Buch irgendwann mal landen werden, aber sie sind jetzt gerade relevant. Und da hilft es sich einfach auszutauschen mit anderen, die Erfahrungen gemacht haben, die auch ausprobieren, die Dinge verwerfen für sich, die aber für jemand anderen sehr gut funktionieren können. Das heißt, voneinander lernen in der Digitalisierung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und um sich zu vernetzen, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr bietet ja auch viele Events und Veranstaltungen in dem Zuge an, da hilft es aber auch noch mal ein bisschen über den Tellerrand weiterzuschauen. Es gibt noch sowas wie Barcamps, es gibt sowas wie Meetups, wo, wo Themen der Digitalisierung immer wieder besprochen werden, wo Menschen sind, die sich damit befassen und zwar nicht nur sozusagen von außen drauf schauen, sondern aus ihrem Unternehmen heraus sich mit Digitalisierung und Veränderungen befassen und eben Dinge ausprobieren und Erfahrungen gesammelt haben. Und da hilft es einfach, sich mit denen mal kurz zu schließen. Also dahin zu gehen und wirklich mit denen zu sprechen. Ne? Und ähm, ein Tipp von mir ist da auch immer, ähm, sich nicht die rauszusuchen, die das gleiche Mindset und genauso denken wie ich selber, sondern bewusst mal die anzuhören, die eine provokante These haben oder sagen, das machen wir jetzt mal ganz anders. Oder ähm, die, ja, de denen man jetzt auf dem ersten Blick, wo man sagen würde, na, das, den, da, der Meinung bin ich nicht. Mit denen mal unterhalten, ne? weil ganz oft sind das die neuen Ideen, ähm, die man selber vielleicht noch nicht, noch nicht so sehen kann. Und ich habe das mal ähm, gut merkbar so auf drei, ähm, drei die drei I's, nenne ich es immer, zusammengefasst. Das, ist, das erste ist das Interessieren, also sprich, überhaupt ein Interesse entwickeln dafür, dass da draußen gerade was passiert ähm, und momentan hier in unseren Wohnzimmern nein. Ähm, das zweite I ist Informieren, sprich Wissen eben, ähm, ansammeln und, und lernen weiterhin. Und das Dritte ist involvieren, nämlich ähm, dann selber dazu beitragen, ähm, dass sich was verändert beziehungsweise durch, die, durch das eigene Ausprobieren, durch die eigenen Ideen ähm, dazu beitragen, dass sich ja wir als Gesellschaft, aber eben auch ähm, vielleicht mein Geschäftsmodell eben entsprechend verändert. Was ich auch noch zum Thema ähm, Mindset und Haltung ähm, empfehlen würde, wäre, dass man sich Rituale schafft, dass man Dinge einübt, denn ähm, ganz, ganz viele Dinge, die wir tun, die tun wir schon ganz, ganz lange und ähm, haben sie über Jahre und Jahrzehnte ein, eingeübt, einstudiert, auch Haltungen, die wir haben, sind ganz oft schon sehr, sehr früh angelegt und die schafft man nicht einfach mal ebenso ab, die sind nicht einfach mal ebenso weg, nur weil man jetzt mal zwei Wochen über Digitalisierung nachdenkt. Äh, da hilft es eben, Dinge zu wiederholen und ähm, einzuüben, wie ich immer sage und ähm, Ritualisierung ist da das Stichwort. Ne? Also zum Beispiel ähm, vielleicht ein tägliches Stand-up mit seinen Mitarbeitern, zu machen. Ne? Morgens 10-15 Minuten kurz mal mit den Mitarbeitern zusammenstehen, zu überlegen, was war gestern, was lief gut, was lief schlecht, was steht heute an vielleicht, ähm, kommt eine Lieferung an, wer macht das, da entstehen ganz schnell Quervernetzungen, Ah, wenn das heute passiert, dann kommt doch noch mal auf mich zu. Ne? Das sind ganz schnelle Informationsimpulse, die man als ähm, Inhaber auch vielleicht braucht und die vielleicht normalerweise an einem vorbeigegangen wären. Ähm, das kostet quasi erstmal gar kein Geld, ja? außer dass man vielleicht sagt, wir fangen zehn Minuten früher an. Ja. Das ist ähm, eine sehr kleine Maßnahme, aber eben täglich machen oder von mir aus auch wöchentlich und ähm, man kann genauso gut sagen, man schafft sich vielleicht einen Termin mit sich selbst jede Woche, ne, ähm, indem man mal reflektiert, was mache ich gerade, an welchen Dingen bin ich gerade dran, ähm, was bringen die, wo stehen die gerade, soll ich sie weiterverfolgen oder macht es Sinn, dass ich sie vielleicht nachjustiere, was kommt als nächstes auch. Ne? Also dieser Termin mit sich selbst. Ritualisierung ist das Stichwort. Nach dem Thema Mindset und Haltung haben wir das Thema äh, Mach's konkret. Ähm, was steckt dahinter? Naja, das, der Titel sagt es eigentlich schon. Nicht nur drüber sprechen, sondern wirklich ganz konkret anfangen. Und zwar nicht, nachdem man zwei Jahre lang einen Plan gemacht hat, sondern kleine Lösungen suchen. Also, vielleicht sich erstmal hinsetzen und eine Problemanalyse machen. Ne? Mal überlegen, was ist hier eigentlich gerade das Problem, warum, was funktioniert hier gerade nicht oder warum funktioniert es bei anderen besser. Sich wirklich mal hinsetzen und mal überlegen, aufschreiben, was ist da gerade los. Dabei helfen zwei Sachen. Das eine ist ein radikaler Kundenfokus. Und zwar nicht so zu denken, was biete ich eigentlich meinen Kunden? Das ist noch kein Kundenfokus, sondern zu denken, was erwartet der Kunde von mir? Ne? Also das sozusagen diese Denkweise umzudrehen. Ne? Nicht, was biete ich äh, jemandem, sondern was erwartet der Umkehrschluss von mir und wie kann ich das dann erfüllen? Ne? Und da ist natürlich ganz klar, was da nötig ist, nämlich man muss ähm, die Nutzer oder die Kunden entsprechend einbinden. Ne? Man muss die vielleicht einfach mal befragen. Ja? Vielleicht hat man Stammkunden, die man einfach mal befragen kann oder gerade nicht die Stammkunden, die kommen sowieso vielleicht vielleicht zu muss man einfach mal schauen, wer ist der neue Laden? Ja? Und mal fragen, wie haben Sie denn zu uns gefunden? Ähm, was gefällt Ihnen hier? Ne? Also einfach mal vielleicht eine kleine Befragung machen. Denn äh, ganz wichtig ist auch zu sagen, der Konkurrent des Handels ist ja nicht mehr der Laden nebenan. Das ist jetzt auch eine Binsenweisheit mittlerweile, ne? sondern der Konkurrent des Ladengeschäftes ist der Onlinehandel. Und ähm, der Onlinehandel ist bekannt dafür, dass er extrem sich darauf fokussiert, was braucht der Nutzer? Was erwartet der Nutzer von uns. Ja. Es gibt das schöne Beispiel von Amazon, die äh, jahrelang ihre Marketingbudgets umgeleitet haben in äh, und haben darüber den kostenlosen Versand finanziert ja. und haben dadurch natürlich ganz, ganz viele andere Dinge äh, oder andere Konkurrenzen abgehängt. Und das heißt, wer heute noch nicht über einen Onlineshop zumindest mal nachgedacht hat, der wird es zukünftig schwer haben. Ne? Also den Kunden einbeziehen, ähm, aber auch, und das ist der zweite Punkt, ähm, Mitarbeiter einbeziehen, denn jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist letztlich auch Konsumentin. Ne? Und da würde ich empfehlen, wenn es die gibt, auf jeden Fall mal ähm, mit den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen. Vielleicht gerade die, die in der Pause ständig auf Instagram rumhängen, wo man sagt, naja, was machen die denn da? Instagram haben mittlerweile auch Shopping- und Kaufmodule drin. Das sind Dinge, die kennt man vielleicht noch nicht. Vielleicht einfach mal mit denen unterhalten. Was passiert denn da gerade? Wo kaufst du deine Sachen ein? Wo, 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 wo bist denn du unterwegs? Was kann man davon lernen? Sich das anschauen und dann gucken, was kann ich davon lernen? Und es gibt eine schöne Sache, die man machen kann. Ist vielleicht ein bisschen vielleicht dann in der Konsequenz nicht ganz so schön, aber trotzdem ist es sehr erkenntnisreich. Es nennt sich Kill Your Company. Indem man zum Beispiel mal sich hinsetzt und vielleicht ähm, seine Mitarbeiter dazu nimmt und man sagt, wenn du jetzt nebenan einen Laden aufmachen würdest, ja, mit dem mit mit den gleichen Dingen, die wir hier verkaufen, ja, also wenn du mir Konkurrenz machen würdest, wie würde dieser Laden aussehen? Ne, wie müsste der aussehen? Ne? Und dann kommen hoffentlich, wenn man eine offene Kommunikationskultur pflegt, hoffentlich Dinge zu Tage, die eigentlich schon längst vielleicht angegangen hätten werden können. Ne? Da gibt es viele Dinge, die man die man sicher zum zu, äh, zur Sprache bringen kann und die man vielleicht auch relativ schnell schnell ändern kann. Und das ist im Grunde genommen da auch beim Tun. Ähm, der letzte Punkt jetzt hier erstmal ähm, start small. Also mit kleinen Dingen anfangen. Ne? Mal schauen, was kann man, was kann man verbessern. Muss es, kann man vielleicht das Schaufenster entschlacken? Kann man überhaupt, kann man vielleicht einen Instagram-Account anlegen und den der dem A zu ähm, B geben oder die zur Betreuung. Also mit kleinen Dingen, die erstmal nicht viel kosten müssen, beginnen. Und noch nicht überlegen, dass die am Anfang schon total perfekt sein müssen. Auch da gibt es so einen schönen Spruch: Bei der done than perfect. Also es ist besser, wenn es getan ist und angegangen wird, als dass es schon direkt perfekt ist. Man kann es immer noch nachjustieren, man kann es immer noch verbessern. Ja? Das, das, das ist auch eine Haltung sozusagen der Kunden. Viele Dinge müssen noch nicht perfekt sein. Ne? Wenn der Lieferservice vielleicht noch nicht perfekt funktioniert oder noch nicht in allen Stadtteilen verfügbar ist, ist das erstmal fein. Ne? Aber man hat schon mal angefangen, ja? man hat schon mal damit begonnen. Und man kann Erfolgserlebnisse sammeln und man kann Erfahrungen sammeln. Ne? Man kann schauen, was funktioniert gut, was muss ich vielleicht anders machen, was, wo muss ich nachjustieren. Und dann... Der dritte Punkt beim Start Small oder beim, beim Kleinanfang, nicht von den Misserfolgen, die es vielleicht auch gibt, sozusagen aufhalten lassen, sondern auf jeden Fall äh, weitermachen. Ne? Nicht nach der ersten nach der ersten Niederlage oder nach dem ersten Ding, was nicht funktioniert, sagen, ah, das bringt sowieso nichts, lassen wir es halt sein, machen wir es wie immer, sondern weitermachen, gucken, was hat nicht funktioniert, den Kunden fragen, warum hast du es jetzt nicht angenommen, warum ist es für dich, äh, wie könnte es besser sein, was 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 würdest du dir wünschen von mir. Und als dritten Punkt haben wir natürlich das Thema Reflexion. Wenn man einen Plan machen könnte für Innovationen, der bis zum Ende gültig ist, bis das Produkt oder was auch immer man sozusagen neu machen will, da ist, ist dass er so lang gültig ist, dann wäre es nicht so schwer. Das ist auch das, was wir früher gedacht haben, wie wir arbeiten. Ja, Wir haben jahrelang Dinge entwickelt und geplant und gemacht und so, haben die dann vielleicht nach vielen Jahren auf den Markt gebracht und haben dann festgestellt, oh, das braucht ja gar niemand. Oder das Nutzerverhalten hat sich total verändert. Oder ähm, es gibt eine Konkurrenz, die ist schon viel weiter. Ne? Also da sind ganz, ganz viele Kosten auch in diesen, in diesen Entwicklungsphasen geflossen ähm, oder angefallen. Und ähm, das denkt man heute anders. Heute versucht man in kleineren Schritten, in kleineren Iterationen zu arbeiten, deswegen auch mit kleinen Dingen anfangen und immer wieder nachjustieren. Ähm, das bedeutet aber auch, wenn man nachjustieren möchte, dass man sich regelmäßig in kurzen Abständen hinsetzt und überlegt, funktioniert das noch so? Ne? Ist das, sind wir auf dem richtigen Weg? Oder wenn wir jetzt links abgebogen sind letzte Woche, war das der richtige Weg, dass wir links weitergehen? Oder müssen wir eigentlich einen Schritt zurück und rechts weitergehen? Oder der Lieferservice funktioniert nicht. Warum funktioniert der nicht? Ne? Ähm, äh, sich hinsetzen und reflektieren und überlegen, was sind Dinge, die ich ändern kann, die ich besser machen kann. Und dann eben nachjustieren ne, und weitermachen. Und ähm, äh, auch da äh, so früh wie möglich Fehler machen, ne, das ist sozusagen auch die Idee dabei, dass man in so kleinen Schritten vorangeht, weil ähm, je früher man Fehler macht, Fehler sind gut, weil aus denen lernt man, je früher man diese Fehler macht, desto günstiger sind die Fehler. Wenn man die Fehler sehr spät macht, ist schon sehr, sehr viel Zeit und Geld irgendwo reingeflossen. Je früher man die Fehler macht, desto besser ist es und daraus kann man viel mehr lernen und man kommt viel schneller voran. Denn ähm, wir wissen, alle Nutzeranforderungen ändern sich so schnell und ähm, auch Kundenanforderungen ändern sich so schnell und da macht es Sinn, da dran zu bleiben. Also diese drei Dinge, das eigene Mindset, die Haltung verändern, ähm, sich da involvieren, informieren, konkret machen, das Zweite und das Dritte ist die regelmäßige Reflexion. Was kannst du jemandem raten,
0: der losgelaufen ist und dann sagt, irgendwie, ey, es fühlt sich jetzt irgendwie komisch an und ich weiß jetzt gar nicht so ganz, ist es jetzt, weil ich falsch abgebogen bin oder ist es hm. einfach, weil es so ist, dass das, das Neues quasi dieses Gefühl mit sich
1: bringt? Ja. Also vielleicht zwei sachen das eine ist ja das ist so das fühlt sich oft komisch an und damit muss man lernen umzugehen also das ist immer so ne also wenn man niemand wird sich daran erinnern vielleicht ist sei denn, man hat sehr spät schwimmen gelernt wie es war als man das erste mal ins wasser gestiegen ist und nicht schwimmen konnte und dann den schwimmkurs gemacht hat auch das fühlt sich nicht gut an erstmal ja? so lange bis man schwimmen kann ne? und dann ist es vielleicht das tollste der welt für manche menschen das heißt also so ein gewisse, so so ein, gewisse, so ein gewisses Unbehagen gehört einfach auch dazu. Und damit muss man, das muss man aber ins Positive münzen. Das muss man sagen, ah, okay, das fühlt sich unbehaglich an, dann sind wir wohl auf der richtigen Spur. Ne? Das heißt, da, da ist wohl irgendwas, da machen wir Dinge schon nicht verkehrt erstmal ne Da sind wir schon mal zumindest in einem Thema drin, was für uns neu ist und was uns irgendwie Unbehagen bereitet. Natürlich muss man dann auch da wieder überprüfen, woran liegt es letztlich? Ne? Also wenn dieses Unbehagen auf Dauer bleibt, dann ist sicherlich, äh, sind bestimmte Dinge nicht richtig. Ne? Ähm, es sei denn, der Erfolg stellt sich ein, ne? aber dann ist das Unbehagen auch weg. Ne? Also wenn ich merke, die Maßnahme, die ich da gerade initiiert habe, die funktioniert bei meinen Kunden, dann ist das Unbehagen ja in der Regel weg. Also, das ist das erste, auf jeden Fall damit versuchen zu leben und sich auch das anzueignen, dieses positive, dieses Gefühl des Unbehagens als positiven Impuls zu nutzen. Und das zweite ist, was ich eingangs erwähnt habe, es hilft extrem, sich mit anderen zu vernetzen, auszutauschen und zu sagen, guck mal, wir machen das gerade so, fühlt sich total dämlich an, ne? bin ich da richtig? Und dann sagt der andere oder die andere, äh, du, ging uns genauso, mach weiter, ist genau der richtige Weg, äh, das funktioniert. Oder eben, ja, hatten wir auch, dann haben wir das und das geändert und dann hat das funktioniert. Ne? Also da auch da wieder ähm, der Austausch des Vernetzen mit anderen, die schon vielleicht einen Schritt weiter sind, die schon Dinge ausprobiert haben, äh, hilft extrem weiter. Ne? Also dieses Unbehagen auch so im Zaum zu halten.
0: Ne? Hm. Wenn du ähm, jemandem einen Tipp geben sollst, wo er sich vernetzen soll, gibt es irgendwie die eine Plattform oder oder einen, einen sehr guten Weg, das irgendwie zu tun?
1: Also es gibt ganz, ganz viele Formate. Ich würde, ich würde vielleicht mal zwei, drei Stichworte nennen, ähm, unter denen man sich ein bisschen umschauen kann, die sehr niederschwellig sind. Das erste wäre das Thema ähm, Barcamps. Barcamps und es sind offene Austauschformate, ähm, die funktionieren im Grunde genommen in der Konsequenz ähnlich wie eine Konferenz äh, mit dem Unterschied, dass alle Inhalte, äh, die da vorgetragen werden, Workshops, Vorträge und so weiter, von denen kommen, die teilnehmen. Ne? Das heißt nicht, dass man zwingt, wenn man hingeht, äh, auch sozusagen einen Vortrag halten muss, äh, aber äh, alle Vorträge, die kommen, sind von denen, die da sind. Und der zweite große Aspekt bei einem Barcamp ist, darüber zu sprechen, sich darüber auszutauschen und zu vernetzen. Ne? In den Pausen ähm, sich darüber auszutauschen, was wurde da gerade gesprochen, vielleicht mit dem Referenten, der Referentin nochmal äh, ein Wort zu wechseln, ähm, Kontakte zu knüpfen und so weiter. Barcamps sind in der Regel auch sehr kostengünstig. Also die meisten Barcamps kosten gar nichts oder nur einen Unkostenbeitrag. Und da kann ich empfehlen ähm, äh, barcamp-liste.de äh, Das ist ähm, eine Liste sämtlicher oder aller gemeldeten Barcamps im deutschsprachigen Raum. Äh, und Barcamps gibt es zu allen möglichen Themen. Ne? Äh, man kann äh, über Wein irgendwo Barcamps finden, genauso wie über den Handel, wie über äh, Tourismus und so weiter. Es gibt über ganz, ganz viele Themen gibt es spezielle Barcamps, es gibt auch Themen offene Barcamps, wo sozusagen ganz verschiedene Themen behandelt werden können, aber das ist schon mal ein guter Einstiegspunkt. Barcamp-liste.de und da gibt es ganz viele, in der Regel auch die in den großen Ballungsgebieten sind oder auch mal irgendwo abseits der Ballungsgebiete. Also da kann man sich gut finden. Das Zweite, was ich empfehlen würde, wäre die Plattform meetup.com. Meetups ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Treffen. Momentan findet da natürlich auch sehr viel digital statt, aber in Meetups gibt es, zum Thema Laufen, also man kann sich einfach zum Laufen verabreden, aber Meetups haben sich eben auch etabliert als ein gutes Business-Austauschformat. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Meetups, ähm, weltweit übrigens in dem Fall, ähm, die, die die auch zu, zu zu dem eigenen Thema mit Sicherheit äh, passend sind. Ne? Also da muss man sich einfach ein bisschen umschauen. Ähm, das wären vielleicht so zwei, zwei äh, Empfehlungen, die ich geben kann. Also raus aus hm. der eigenen Ecke und raus aus dem eigenen Saft ist also unerlässlich für
0: das Thema Innovationen. Ähm, Egal, ob der Impuls jetzt von komplett außen kommt oder quasi so von innen außen, also im Sinne von, ich frage mal meine Mitarbeiter oder ich frage Leute, die ich es ansonsten vielleicht noch nie so befragt habe, in einem anderen Vortrag äh, gehört, wo es dann auch darum ging, dass gesagt der erste Rat, den er dem Chef erteilt ist, geh mal in den Kundenservice und rede mal mit denen oder mach mal einen Tag Kundenservice, geh mal ans Telefon. Ja und äh, dass das in der Regel relativ äh, krasse Aha-Effekte äh, produziert. Ähm, jetzt hast du gesagt, man sollte es in kleinen Schritten tun, man sollte mit, mit kleinen Dingen anfangen. Wie lange sollte ich etwas ausprobieren? Also ich, ist klar, dass das jetzt für, für verschiedene Dinge ähm, vielleicht eine unterschiedlich lange Zeit ist, aber mal so grob über den Daumen gepeilt. Oder wie lange muss ich etwas machen, bis ich sagen kann, okay, ich glaube, das funktioniert wirklich nicht und nicht, weil ich es nicht richtig angestellt habe oder, oder ähnliches. Es gibt irgendwie eine horizont an dem man sich orientieren kann
1: das ist natürlich pauschal schwer zu beantworten weil äh, weil natürlich äh, unterschiedliche dinge unterschiedlich lang dauern auch ähm, auch in der in dem ergebnis ne? also manche dinge brauchen länger wenn man jetzt sagt ich möchte ich möchte zum beispiel auf, äh, auf youtube 100.000 follower erreichen ähm, dann äh, ist das, äh, da muss, da muss man da sehr viel Arbeit erstmal reinstecken und und sehr viel Zeit sich auch nehmen, ähm, sozusagen, bis das erreicht ist, während andere Ziele vielleicht viel schneller erreicht werden können. Also pauschal ist schwer zu beantworten. Ähm, was ich aber sagen kann, ähm, ist, äh, dass man, äh, dass man diese dieses Problem in den Griff bekommt damit, dass man regelmäßig sich reflektiert, also dass man in diesen Iterationsschritten mhm. denkt, dass man eben sagt, wir haben so ein Ziel, das wir erreichen wollen und ähm, dieses Ziel erreichen wir aber nicht mit einem großen Hop, ja, der dann vielleicht drei Monate oder zwei Jahre dauert, sondern dieses dieses Ziel erreichen wir in, äh, in zwei Wochen Schritten oder in vier Wochen Schritten und alle zwei oder vier Wochen setzen wir uns gemeinsam hin und überlegen, wie weit sind wir dem Ziel näher gekommen, was haben wir schon erreicht und was müssen wir jetzt noch tun, damit wir dieses Ziel noch erreichen. Man kann sich da richtig so eine Art To-Do-Liste anlegen, man nennt es auch Backlog, um zu überlegen, was muss ich alles tun, damit ich dieses Ziel erreiche. Und dann schnappe ich mir jedes, jede zwei Wochen oder alle vier Wochen wieder ein neues Thema aus dieser aus dieser Liste und bearbeite das. Ne? Und dadurch schaffe ich zwei Dinge. Das eine ist, ich kriege Dinge erledigt, ich kriege die weggeschafft und ich komme dem Ziel näher in der Regel. Und das zweite ist, ich habe kleine Erfolgserlebnisse und es gibt sogar noch was Drittes, nämlich der Berg sozusagen den wir, den wir da zu tun haben, der wird kleiner und ich merke auch relativ früh, ob ich Dinge nachjustieren muss oder ob jetzt Dinge, ob ich mit irgendwas in die falsche Richtung gehe. Also die, so würde ich vorgehen und dann, also es gibt diese Denkweise zu sagen, wir fangen jetzt was an und sind damit irgendwann fertig, Die muss, von der muss man sich, glaube ich, so ein bisschen trennen, sondern man muss ähm, eigentlich zu so einer Denkweise, zu einer Haltung übergehen und kommen, in der man sagt, wir verändern uns eigentlich ständig. Ne? Also mhm. ist es ist nicht so, dass wir, dass wir jetzt sagen, jetzt ist Digitalisierung, jetzt müssen wir uns verändern und äh, in nächstes Jahr ist es vorbei, sondern die Haltung muss eher sein, Dinge verändern sich durch die Digitalisierung und ich muss regelmäßig überprüfen, bin ich noch up to date, kann ich noch weitermachen, äh, was gibt es Neues, ja? gibt es Dinge, die ich weiterhin verändern muss, denn ein, eine Wesensart von Digitalisierung ist, dass sie sich ständig verändert, weil Technik sich ständig weiterentwickelt und Dinge ausprobiert werden und neue Plattformen kommen, alte Plattformen gehen und so weiter und die Nutzer auch nicht ähm, nur bei einem Thema bleiben, ne? mhm. ähm, sondern eben auch äh, ihr Kaufverhalten vielleicht auch ändern. Mhm. Und äh, deswegen würde ich so ein bisschen mich trennen von, der, von dem Gedanken zu sagen, ähm, wir machen jetzt was und das ist dann irgendwann fertig, sondern eher zu der Haltung übergehen, kontinuierlich arbeiten wir an unserer Weiterentwicklung.
0: Also wir halten fest, Innovation ist ein, ein kontinuierlicher Prozess. Es ist quasi einfach äh, nicht die eine Maßnahme, die ich anstoße und dann habe ich mich verändert und dann ist das alles wieder gut, sondern im Endeffekt kann es auch sein, dass ich in, vielleicht am Anfang mich in wöchentlichen Rhythmen anfange zu überprüfen, womit wir irgendwie auch ein Stück weit beim Thema Ritualisierung sind, so dass quasi die, die Innovation an sich schon das Ritual dann mit abbildet und man sozusagen wie so eine Art Rahmen, ein, ein Gerüst für sich schafft, indem man sich dann anfängt zu bewegen und ganz wichtig ist ja, dass alles beweglich ist. Also das Ziel, auf das ich hinarbeiten will, muss ähm, ein Stück weit beweglich sein. Ähm, die Maßnahmen, die ich einleite, die Dinge, die ich irgendwie äh, tue und irgendwo muss ich dann auch lernen, ja, ja Sachen, die, für denen ich schon vier, fünf Schritte gegangen bin, die sich dann aber als Sackgasse äh, erweisen, tatsächlich äh, auch wieder abzuschalten und sagen, okay, das, das wir haben da zwar jetzt Zeit und Geld investiert. Wir haben auch was gelernt, ähm, dass es halt eben so nicht geht. Ähm, Gibt es, glaube ich, von, von Thomas Edison diesen schönen Spruch, ähm, äh, ich habe tausend Wege gefunden, wie man eine Glühbirne nicht bauen kann und einen, mhm. wie es funktioniert. Für den Impuls sage ich vielen Dank äh, an dich, Tom. Äh, das waren neun knackige äh, Punkte, drei Hauptpunkte drei, mit jeweils drei Unterpunkten. Das Ganze werden wir auf unserer Website nochmal entsprechend aufbereiten und für den Moment ähm, ist es das und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Visionsbüro Frankfurt Zukunft, Stadt und Handel Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de